0: Pessoal, está começando mais um AniMazone, o podcast oficial do AniMazone. E aqui quem fala é o Sammy Frei e aqui comigo está o Johnny. E aí, galera? E também está o Stalker. Fala, pessoal. E hoje o mangá e anime que iremos desenhar um pouco é o Seven Deadly Sins ou o Nanatsu no Taizai, como é o título original dele. Uma obra com temática medieval, com certas inspirações das lendas arturianas. Vamos dar uma breve sinopse dele e, em um primeiro momento, bem livre de spoilers, sem spoiler nenhum da história, para a segunda parte começarmos a destrinchar a história e entrar de vez no enredo. Mas antes de nós entrarmos no nosso papo, gostaria de lembrar vocês que o nosso evento do Animazon no Taikai 2019 se aproxima a cada dia. prepare se pois no dia 7 e 8 de dezembro estaremos realizando o tão aguardado evento deste ano no Centur. Então fique ligando nossas páginas no Twitter, no Facebook e no Instagram para saber em primeira mão todas as novidades dele, como salas temáticas, atrações, concursos, os cosplays, games e muito mais. Visita bem nossos canais no YouTube e no Vimeo para ver os vídeos dos eventos passados e já ir entrando no espírito do Animazona Taikai. Caso surja qualquer dúvida referente a este evento, Podem nos perguntar nas nossas redes sociais que teremos o maior prazer em respondê-los. Agora entre no chapéu de Javali, peça o um rango e vamos lá! Bom, eu gostaria de começar falando de Nanatsu no Taizai, ou. Sete Pecados Capitais, falando um pouquinho do sumário oficial dele. Lembrando que ele é uma obra que começou a ser publicada em outubro de 2012, com o autor é o Nakaba Suzuki, que sinceramente eu acho que eu nunca vi nenhuma obra dele. Vocês já tiveram algum contato alguma obra anterior dele ou coisa do gênero? Não, não.
1: Acho que a primeira obra que eu vi dele foi. Sete Pecados de Capitais, né? Não, não é de sete peitais, é.
0: Eu também não, nunca cheguei a ler nada dele antes de Nanatsu. É, posso, então acho que é seguro dizer que Nanatsu foi justamente o primeiro grande título dele que tornou ele conhecido até mundialmente, né? Sim. Bom, mas antes, sem detalhes, eu vou ler uma pequena sinopse oficial que se encontra no site da JBC, que é a editora que publica o mangá oficialmente no Brasil. para vocês que não sabem nem... Faz ideia do que se trata os Sete Pecados Capitais, eu vou situar vocês já desde já. Os Sete Pecados Capitais, ou The Seven Deadly Sins, era o mais forte grupo de cavaleiros que defendia a região de Britânia. Há 10 anos eles foram acusados de tentar dar um golpe para tomar o reino e terem sido impedidos pelos paladinos, guerreiros sagrados, poderosíssimo do reino de Liones, e fugiram. Agora, 10 anos depois, os sete pecados capitais ainda são procurados e viraram lenda. Ninguém sabe se eles estão vivos ou mortos, se estão unidos ou o que teria acontecido com eles. Mas ao mesmo tempo, começam a surgir indícios de que os paladinos talvez não sejam tão idôneos assim. Surge então a terceira princesa, Elizabeth, que é a filha mais nova do rei de Leones, que vê seu reino sofrendo nas mãos dos paladinos e parte à procura dos sete pecados capitais acreditam que eles não são maus por causa das histórias que seu pai contava a ela. E então ela se encontra com Meliodas, um homem com cara de menino, dono da taverna Chapéu de Javali, e curiosamente com o mesmo nome de um dos sete pecados capitais. Junto eles partem para uma aventura para procurar os outros pecados e tentar descobrir o que está acontecendo com o reino da região. E assim, já pela premissa, você já dá a ideia que ele é realmente uma obra bem medieval, a ambientação dela bem, tipo, fantasia medieval e, e tem uma coisa até curiosa pois nos são apresentados esse grupo que é o, o grupo de personagens principais que se chama os sete pecados capitais e tem um nome tanto quanto curioso que ele justamente é um nome que é inspirado nos sete pecados capitais do da religião cristã mas eles acabam adotando uma postura heróica nas lendas que vêm a ter apesar dessa nomenclatura na não, não, não meu catuiro, dessa... Intriga, dessa intriga, dessa ah, intriga que de acaba envolvendo eles, de ter aplicado um golpe, e eles somem, sabe? Mas, apesar disso, antes disso eles são considerados heróis da região, sabe? Isso é realmente muito intrigante na história. Sim, sim, sim.
1: É, eu acho que a... foi uma coisa até que me chamou a atenção quando eu li o mangá, porque eu li primeiro o mangá e depois eu fiz o anime, né? E me chamou a atenção, que eu particularmente gosto muito desses temas mais celtas e mais medieval. E realmente me pegou bem de surpresa, porque me mostrou de uma maneira que eu não esperava. E a história é bem trabalhada, assim. Tem umas viradas de enredo e a construção dos personagens bem definida.
0: Eu também, assim, eu estava já ciente de Nanatsu justamente por causa, como eu falei na introdução, que ele tem muitas inspirações de lendas arturianas, que as lendas também são carregadas de simbolismos é, cristãos e aplicados na, na ambientação mais medieval e, e, e fantasiosa. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a assistir o anime, no primeiro temporada pelo menos, é que, assim, ele não fica jogando muitas informações de cara, uma coisa que é bacana, pelo menos, não sei se isso se aplica também no mangá, mas pelo menos no anime, eles sabem é, preparar o, o, a pessoa que tá chegando de primeira ela não fica sobrecarregada de informações ela começa é bem direto ao ponto ela começa bem simples e gradativamente ela vai te dando informações te situando nesse universo quem são esses, esses grupos dos sete pecados capitais o que foi que realmente aconteceu ele nunca te joga as coisas, ele vai te dando as coisas de pouco em pouco e te respondendo gradativamente algumas perguntas que vão surgindo. Sim, sim
2: assim, eu acho que não sei se o Samir fica assim também, mas... Eu descobri primeiro pelo anime... da é, Nanatsu no Taizai... Bem na, época que ele, bem na época que ele tinha saído mesmo... Eu comecei a dar uma olhada... Quando eu comecei a ver... Já tinha acabado a primeira temporada de sair Então assisti ele de uma vez só... E... Eu acho que daqui... Dos três que estão aqui no podcast...
0: Eu sou o único que não gosta da série... Eu realmente... Ah, se aguente que eu vou me aliar ao seu lado logo mais, <risos> quando eu for numerar algumas ah, coisas que eu não gosto. Mas o problema pra mim é que ela tem coisas interessantes, só
2: que ele não sabe trabalhar muito bem, então essas coisas ficam perdidas no meio do caminho pra
0: mim. Bom, eu vou ainda eleger ainda alguns pontos que eu acho positivos aqui da série. Outra coisa que eu acho interessante, que foi justamente quando eu li a sinopse, é, por exemplo, tem os sete pegar capitais se mostra realmente como o grupo de bonzinho da história, Apesar de ter essa intriga de que os pessoas estão caçando eles por causa de um suposto golpe que eles aplicaram, mas, assim, apesar do nome deles e o grupo deles serem aparentemente dar medo, eles são um grupo de bonzinho da história, enquanto, a um primeiro momento, os paladinos são justamente... É, assim, você vê a abertura do anime e tal, e os eles se o posto mesmo, se portar como os grandes defensores do... Da justiça, de ser realmente bonzinho mas na verdade eles são nos apresentados no primeiro momento como pessoas com moralmente, eticamente questionáveis. Eles são muito violentos, têm um, umas segundas intenções muito é, intrigantes. Aí você começa a perceber que nesse a primeiro momento as coisas são invertidas que supostamente era para ser. Bonzinho na verdade se mostra como um antagonista dessa série. Quem era para ser antagonista são os bonzinhos dessa história. Isso ficou bem interessante no primeiro momento. Sim, isso
2: eu acho divertido mesmo. Assim, o pessoal que está no poder, que é quem deveria proteger a população, na verdade são corruptos e eles estão perseguindo os, na, os Sete Pecados Capitais porque eles foram escolhidos como o bode expiatório do plano deles. Isso é bem legal, no começo.
0: Agora, juntando a sua lado, agora eu vou ter que realmente desistir de alguns pontos que eu realmente acho extremamente negativo nessa história. Que, assim, no geral, o eu posso ponto positivo é realmente ele tem um universo, um ponto de fundo, bem interessante. E ele trabalha, em um primeiro momento, dando essa informação de maneira bem diluída e bem fácil de assimilar. Eu não tive problema de entender... O universo que está me situando e a problemática me tudo tava tranquilo supimpa, mas eu não... tem uma série de coisas que realmente me incomodou desde o primeiro capítulo eu já vou colocar isso ponto já desde o início que é o a questão do fan service nessa série que como posso dizer é ruim demais eu não tenho entre palavras para definir isso do que é extremamente ruim não é porque ele é exagerado tipo como eu vejo em outros Índios que tem um nível exacerbado de Fancelho, não é porque ele é muito mal feito, ao meu ver ele é desnecessário e por várias vezes até desconfortável especialmente do que Tange, o que, é, o que o Meliodas faz com a Elizabeth são situações que af é, certamente afastaria muita gente e, e eu entendo o porquê disso, que realmente isso é uma coisa que eu, eu não defendo de jeito nenhum é uma coisa, uma parada realmente, é muito desconfortável de se ver
2: Assim, isso eu concordo. Toda. porque também eu não falei é eu não vi o. eu não li o mangá, eu só vi as duas temporadas do anime. E tem na Netflix até as duas temporadas, quatro. acho que é um. São quatro versos que foi lançado até a primeira, e a segunda temporada e o um filme. Então tem tudo na Netflix pra quem quiser assistir. E eu também. o. o fanservice, o.. Na verdade nem é tanto fanservice, né? Acho que o, o, o Eti que é meio desnecessário nele, porque o ser é, tipo qualquer coisa que acontece pro fã. Então, tipo, tem muitas coisas que mais pra frente acontecem para os fãs que não tem a ver com o Eti, Mas acho que o Eti é um dos principais eventos da série, então toda vez que eu tava tendo uma luta ou alguma coisa e ele quebrava a o ritmo da ação com alguma cena do Meliodas com a Elizabeth, Tipo, cortava o clima da ação pra mim e me tirava do clima do anime. Eu, eu me lembrava, ah tá, é só um anime, né? Eles vão ganhar de qualquer jeito. E também, o que me leva ao que eu também não gosto de National aí que são os poderes. Eu acho eles muito sem graça. O poder de quase todo mundo é, é muito simples. Tipo, o Meliodas, o poder dele é que ele não perde. E é muito sem graça a gente ter um protagonista que o poder dele é, literalmente, ele ser invencível. Aí tem a gigante, a... Diane. Que o poder dela, ela conversa com as pedras. E ela tem poder sobre o chão, mas tudo que ela faz é bater no chão e sai pedra pra cima. Os poderes são muito sem graças. São muito sem originalidade. Aí tem o cara que ele controla o vento que tudo que ele faz é fazer um furacão. E ele grita, tipo, o nome do golpe todo legal. E no final é só o um furacão. O único que sai dessa tangente um pouco pra mim é o Hill Thunder, que ele tem o poder do raio, mas ele também tem a velocidade, que vem por causa do raio, mas ele também consegue lançar raio, ele faz a espada dele ficar com o poder elétrico. Então, ele é o cara que tem mais diversidade em como ele trabalha o poder dele. O resto do pessoal acho que é muito... Eu tenho um poder e eu vou usar ele só desse jeito
0: até eu ganhar do eu cara acho no final. Eu ia citar o King, porque ele tem uma variedade de configurações com o tesouro sagrado dele, que dá uma variedade até no, nos combates, na de É... O
2: King é legal também, e... um dos outros pecados, acho o último pecado que aparece, ele também tem um poder que é muito legal, que ele tem uma regra bem interessante de como que ele tem que seguir essa regra para ele ficar mais forte, e a regra interessante, como o poder pessoal interessante... E todos os problemas que o poder traz para ele são interessantes. Então, eu acho que, tipo, em alguns poucos personagens ele se esforça um pouco, mas na maioria é muito básico. Tipo, esse personagem vai fazer isso. Ele faz isso para sempre. E eu me lembrei mais uma coisa que eu não gosto: eu acho o design das armaduras horrível. 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 É nível. Cavaleiro do Zodíaco Filler Cavaleiro de golfinho É, Tipo, são muito feias Ele conseguia olhar pra mim e falar É, eu acho que eu quero comprar um boneco desse cara Não, só ficava, não, por favor Só tira essa armadura o quanto antes E pega uma roupa melhor pra ti,
1: por favor é. eu, Então vou entrar um pouco em defesa Mas acho que eu, eu compartilho Das mesmas agonias de vocês Em relação à armadura, é muito por causa do desenho Dele, no mangá E eu não achei que foi Bem adaptado no anime como eu já li o mangá E já vi o anime Eu acho que eu posso dizer com mais clareza Que teve muita coisa que foi mudada De uma maneira um tanto quanto estranha Para o anime né? Assim, da continuação da história De coisas que acontecem no anime Que não acontecem no mangá
0: Eu vou querer que, é, eu vou querer que você entre em mais detalhes Nessa questão quando a gente for falar Nosso bloco de spoiler, Porque eu realmente estou bastante curioso Porque eu só... A o anime eu gostaria de saber mais desse detalhe algo mais. Mas pegando seu gancho que você falou de adaptar o traço do autor... É, eu cheguei a folhear o um mangá quando eu compro para minha irmã que ela lê o mangá... E é um traço... Tá, é um traço para o autor não entra em detalhes se é bonito ou feio, não é essa a questão. Mas me refiro ao que eu vejo no anime, isso é uma coisa que eu também não gostei... É que os personagens em si, boa parte deles não tem praticamente expressividade nenhuma, não sei se é um traçado mas os personagens não tem muita expressividade, especialmente o Meliodas e o Hulk, o pouco Hulk, porque parece que eles principalmente o Hulk não tem, não tem, não tem expressividade, sim, isso sim, tem tá. uma única cara, toda vez que ele fala, independente da situação, isso tem uma cara o Meliodas parece que só tem duas caras, uma é a cara de placebo dele, com aquele sorriso de lado dele, de leve, e uma cara de, de raiva, é só isso que ele tem e isso se aplica em vários outros personagens em diferentes níveis. Eu não vejo muita especificidade dos personagens e isso é uma coisa muito crítica. Eu não consigo ver... Isso acaba diminuindo um pouco da personalidade dos personagens. É, eu acho que
1: isso isso é um, um problema muito do autor. dele não não principalmente no começo, não saber desenhar bem essas especificidades. Mas enfim, acho que isso é muito do autor. Isso me incomodou também bastante no começo. E é uma coisa que desanima até na construção do personagem. Se empolga com ele, mas tu não vê uma mudança é expressiva, tu não consegue sentir que ele tá sentindo aquilo. Eu acho que isso é. Ah, pode falar. Não,
2: eu ia falar que eu acho que esse é mais um problema do anime em si, porque eu acho que ele é
0: muito
2: defeitoso no quesito de animação. Principalmente quando a gente vai pra segunda temporada. E eu, eu fiquei abismado com o que acontece no último episódio. O penúltimo episódio termina com um gancho incrível pra uma luta do Meliodas. E quando começa a luta do último episódio, a luta parece que tá sendo animada no, em flash. E os personagens parecem que só mexem o braço. E, tipo, é muito feio. eu tava esperando, ah, vai ser, tipo, o lugar onde vão colocar um pouco dos recursos dele, né? A última luta da temporada, o que a gente tava esperando pra ver até agora. E foi só muito abaixo da média, até pro anime que já é meio abaixo da média então eu acho que o anime ele chega a ser um desserviço um pro mangá que eu nem li então vai estrear a terceira temporada eu fico com mais vontade de ver onde a segunda temporada acaba no mangá e continuar do mangá do que vê ela
1: é, inclusive recomendo <risos> ah, outra coisa que eu queria comentar rápido era a questão do fanservice que vocês falaram, né? eu acho que assim já a minha opinião de quem a tá acompanhando ainda essa finalização dele. Eu acho que o autor, infelizmente, ele não soube colocar a relação do Meliodas com a Elizabeth do jeito que ele queria. Porque, na verdade, isso é tudo explicado mais pra frente. Da personalidade do Meliodas mesmo. Por isso que ele meio que é inexpressivo. Ah, mas... Só que, assim, eu acho isso um erro ele não apresentar logo isso. Ele guardar parecer que é uma falta. É, mas é que eu tenho muito problema com toda a relação
2: do Meliodas com a Elizabeth, principalmente depois que a gente vê o flashback do Meliodas e a gente vê como ele conheceu a Elizabeth pela primeira vez, só piora tudo pra mim.
0: Essa série tem uma série de problemas nesse nível, quando a gente trata com vários personagens que vivem centenas de milhares de anos e mantém uma aparência ou de criança ou muito jovem e corre situações deles de conhecerem. Personagens que agora são adultos, mas eles conheceram e eles crianças, sabe? Isso, dado a ambientação medieval, que acontecesse situações assim muito discrepante de idade, numa época como aquela, que ele está tentando adaptar. Mas, uma obra de dia de hoje, isso não é desculpa por uma coisa dessa ficar aparecendo. Bom, para fechar esse primeiro bloco sem spoilers, eu vou dar aqui um resumão do que que eu acho do anime, que eu assisti porque realmente não tive contato aprofundado o mangá, isso eu deixo para vocês comentarem por alto, mas o anime tem, como eu falei, tem momentos que é interessante ele tem uma premissa em um universo que é interessante se mostrar ele tem uma intriga que conforme ela vai desenvolvendo é até legal, como ela vai mostrando suas verdadeiras cores quando certos personagens mostram quem eles realmente são é, e eu digo assim, eu assisti toda a primeira temporada do anime e eu até o momento dessa gravação eu mais ou menos na metade da segunda eu devo dizer que a primeira temporada até é relativamente é bacana, ela é bem animada e a, a luta final que tem na primeira temporada, a gente pensa pô a gente ele, 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 até um, um pouco o contraponto que o stalk comentou que acontece na segunda o final, até o final da primeira temporada, a gente, tu sente que os caras investiram no orçamento a mais, que é uma luta bem animada e tem momentos assim bem pontuais de animações que realmente saltam os olhos é, em alguns dos primeiros episódios. E eu queria também ressaltar também que a, a dublagem, especialmente a dublagem da primeira temporada, ela é muito primorosa. Porque é um elenco de dubladores gabaritados, sim bem famosos e bem reconhecíveis, que dubla tantos personagens, até figurantes, que a gente fica impressionado. Como eles conseguiram juntar uma galera tão boa, numa primeira temporada só. Eu acho que eu posso dizer que se há uma qualidade que eu deva sobressair nessa primeira temporada, é justamente a dublagem dele. E é isso, é isso. Eu também acho que não é uma coisa que você
2: não deve assistir. Eu acho que é interessante você ver na Natsu, principalmente para primeiramente você ter sua opinião sobre o que acha dele. E segundo, para criar um pouco um crítico se você gostar entender porque você gostou e se você não gostar entender porque você não gostou e saber argumentar sobre esses pontos positivos e negativos, porque mesmo eu vendo um anime e mangá com muitos problemas, eu consigo ainda achar um ou alguns pontos bons nele, então... eu acho que não é, vamos dizer, uma perda de tempo você ver Acho que você pode tirar alguma coisa dele.
0: e obrigado por levar esse negativo, mas... ao mesmo tempo, eu digo que realmente o hate que ele mostra... principalmente essa relação muito complicada do Melhores com a Elizabeth... é muito desconfortante, é muito desconfortável, é ruim demais. É ruim demais. Então se você assistir, ver esses momentos ao longo da série... isso realmente lhe desmotivar a querer continuar... Eu realmente também não recomendo que você não insista, a pare por aí, porque esses momentos... É, o Johnny pode me dar o relato dele, que ele tá mais avançado na história, mas são momentos que eles não cessam. Eles não é uma coisa, ah, no início o autor fez isso e depois ele parou, não. Até onde eu ia vendo, ele sempre tava inserindo momentos assim e a todo instante. Então isso é uma coisa que infelizmente não para.
1: Posso falar você para ou não?
0: Pode, fala.
1: Para. Para, para bastante. Na verdade, até acho que até onde eles vão adaptar para a próxima temporada, já não tem mais nada de que a história lá entre em outra coisa.
0: Eu espero, porque se realmente... <risos> é, sabe, se não fosse por isso, eu poderia revelar, relevar todos os outros pontos de que eu tive. Eu podia... Ah, mas pelo menos a história é boa e não tem momentos que me faça será, virar o um olho ou ficar pensando para que isso, mas... Isso realmente é um ponto que desce muito na minha, na minha, na minha concepção. Desce muito o anime por causa disso.
1: Bom, acho que de pontos positivos que eu tenho do, do anime, é muito a questão do roteiro. Ele soube organizar bem. É, tem um personagem em particular que eu gosto muito que é o Banco. Eu acho que deles, na primeira temporada, ele foi o mais bem resolvido. É, ele tem um, uma definição melhor do caráter dele. Eu realmente o, o traço dele é muito bonito no mangá, mas não é bem feito. Né? Não é na é questão muito do que a gente já falou, da das armaduras e das expressões e etc. O fanservice é uma coisa que incomoda. Com certeza, acho que isso é nós estamos. Nós, todos nós concordamos com isso. Principalmente pelo momento que a gente vive nos dias atuais. É,
0: é a gente está em consenso com isso.
1: É, em consenso. Eu sinto, lendo o mangá logo no começo, parece que... Não sei se é, mas parece que o autor, ele linha de ou de uma linha de de Enter ou de uma linha de hentai, é né, porque a história ela tende muito para esse lado logo no começo. Não sei se você tiver essa impressão também.
0: Mas eu dei uma
2: olhada aqui no que ele tinha feito antes e, e pelo que eu vi tipo não era nada desse nível. Ele fazia só coisa de de shonenzinho mesmo. Ele publicou falou coisas na shonen jumper. E era mais shonenzinho
0: padrão mesmo. Mas era bem curtinha. Né? Não era é. nada do nível de, de, de alcance e longevidade que o Nanatsu tá tendo, né?
2: Não, não, ele, ele publicou várias coisas desde o do final dos anos 90 até ele conseguir emplacar o Nanatsu. Pelo que eu li é aqui, o primeiro anime dele, é um anime, o primeiro mangá dele é o um mangá de esporte que acho que é de golfe, que saiu é um na Shonen Jump em, em 98.
1: Nossa, ver. Mas assim, acho que o anime, especialmente pra quem gosta de Shonen desse estilo, né? Mais clichê, vai com certeza gostar quem não se incomoda também tanto com esse anti exagerado também vai gostar mas a história ela tende a crescer bastante e para outras coisas particularmente eu gosto muito das revelações que vai tendo porque ele constrói de uma maneira e quando ele revela assim tu, realmente tu não espera não como por exemplo o primeiro episódio que meio que já esperava que que acontecer aquilo
0: bom a gente vai terminar aqui nosso primeiro bloco sem spoiler sobre Nanak, sobre os sete pecados capitais Refusão que se você tiver curiosidade de, por exemplo, assistir um anime... Lembrei que quem fez o anime foi o estúdio A1 Pictures... Que é já uma veteranaça de fazer vários animes por aí... Ele teve dois momentos, o primeiro foi feita em 2004, 2015... E a segunda, que é como o que falou, que ela tem uns poréns mais ou menos... Que a gente vai comentar no próximo bloco, foi feita agora em 2018... E a próxima vai sair no ano que vem e essa temporada te, tá tendo muito
2: problema de produção, que trocou de estúdio no meio da, da produção, aí tava, achei com a A1, só que a segunda temporada não vendeu tão bem pra eles, e procurou pro estúdio Den. agora o estúdio Den tá finalizando, então essa terceira temporada tá com alguns problemas de produção.
0: É, e nós só ficamos aqui na espera pra ver o quanto isso vai afetar na pouco de qualidade que o anime tem, mas se você tiver a curiosidade em conferir, tem um, essas duas primeiras temporadas completas em conta na Netflix em várias opções de, de idioma e de legendas para você ver à vontade eu adoro porque na Netflix você, ele você ele te dá a opção de você pular os resumos você vai é, que todo episódio tem um resuminho dos últimos episódios você pode pular tudo isso para ir para parte que lhe interessa isso é uma maravilha tem na Netflix e o mangá se você tiver interesse ele está sendo publicado atualmente pela JBC e tem tanto em cópias físicas como a digital, você pode comprar as edições digitais até, comprar por capítulos só um capítulo os capítulos mais recentes você pode comprar lá pela Amazon que vende as edições digitais, e se você tiver, querer saber onde compra as versões físicas, acho que no site da JBC ele lista algumas lojas e revendedoras que você pode comprar essas edições Muito bem, vamos aqui entrando no nosso bloco com spoiler, deixando toda a história de cabo a rabo. E eu quero saber se vocês têm alguma ponderação quanto a, sobre como acontece a revolução da primeira temporada, ou se vocês já querem partir para algumas coisas que acontecem na
2: segunda em diante? Ah, eu, eu teria muita coisa para falar da história de nas notas, Eu vi o anime com meu irmão numa maratona, a gente sentava e assistia os episódios juntos porque... Estava querendo ver muita coisa do Netflix. E a gente sempre ficava com a mesma sensação em todo episódio. Era que ele terminava e falava Agora vai mudar tudo. E não mudava nada. E era isso todo episódio. Ele. Agora vai acontecer uma coisa legal e não acontecia. Tipo, o. O Johnny falou, tipo, do. do Ban. E a segunda temporada, e a primeira temporada acaba com o Ban falando, Meliodas, eu vou te matar. E eu falei, caralho, ele vai, vai ter uma luta legal ali, vai ter um conflito de personagem. E não acontece nada. E, tipo, eles depois falam, ah, ok, acho que a gente já se resolveu, né? Eu fiz um negócio aqui e pronto, acabou. Aí, tipo, eu, como assim? Foi muito rápido. E muitas coisas são muito convenientes, principalmente a partir da segunda temporada, quando a gente descobre porque no, na primeira temporada eles têm o passado de alguns personagens, principalmente do Ban e da menina Gigante. Aí na segunda temporada, a gente tem o passado deles de novo. E tipo, no passado deles, tem duas coisas que são iguais. Tem um personagem que foi muito importante pra eles. Aí esse personagem morreu, só que não. Porque eles voltam. A Denise tem uma gigante que ajudou ela. Aí ela acha que a gigante morreu, só que a gente não morreu. Ela é, ela morre, só que não morre. Aí o Ban tem um cara... O do Ban eu acho que é pior porque são muito níveis. Porque o Ban conheceu um cara E esse cara ensinou o Ban a roubar Aí um dia, esse cara combinou com o Ban de roubar uma coisa E ele foi ajudar o Ban E depois ele sumiu Aí no mesmo episódio, a gente encontra um cara Que ele é meio cachorro Aí ele fala que ele perdeu o filho dele Porque ele foi ajudar uma criança Que, tipo, tava precisando ajuda dele Eu vendo. Eu falei, ah não vai ser tão tipo, previsível que esse cara é o pai, o pai entre aspas adotivo do Bankson ia roubar. E é, e as coisas só ficam perdendo peso, então parece que o autor tem medo de fazer uma coisa muito arriscada. E é tão assim que a parte pra mim mais problemática de tudo, que é o passado do Meliodas com a Elizabeth e o que é a Elizabeth é tipo, pra mim é uma negação. Porque o... acontece que o Meliodas tinha uma esposa, aí o lugar que ele estava foi atacado, a esposa dele morreu. Aí corta a cena, tá o Meliodas vindo do lugar que pegou fogo, com um bebê no colo. E ele fala, aí chega lá o, o rei e fala, quem é esse bebê? Ai, Meliodas, é a minha mulher. Aí eu, meu Deus. Eu tava só tipo, meu Deus, o que está acontecendo? E, e pra piorar ainda, ele cuidou um pouco de Elizabeth quando ela era criança. Então ele conheceu Elizabeth quando ela era criança. Então ele faz tudo que ele faz com ela, como uma pessoa que ele cuidou desde o começo. E eu só tava tipo, esse cara não sabe o que ele tá querendo fazer com esses personagens. Ele tá tipo, muito perdido. Ele só tá tirando pra todo lado... E o que colar colou... E vamos que vai ter uma luta no final... E o problema é que tinha... Tem tantas formas... Que ele apresenta de fazer uma coisa melhor... Mas ele não faz... Principalmente quando o das morre... Que ele fica... Literalmente... Um episódio morto... Ele volta... E é muito anticlimático... Porque o episódio começa todo triste... Com a Elizabeth no bar... Cuidando do bar... Ela sozinha... E aí você vê, olha, o Meliodas tá aqui deitado, dormindo. Eu falei, pô, vai ter esse arco da Elizabeth com o Meliodas morto, ela se descobrindo um pouco mais. Aí não, o Meliodas volta <risos> no próximo episódio.
0: Rapaz, tu tava esperando muito pra ver ah, ela. Vai desenvolver mais ela. Esse é o
2: problema. Ele parece que vai desenvolver, mas ele não quer desenvolver. Ele parece ter muito medo de, de afastar o Hulk que gosta daquela obra, que gosta daquele status quo que ele fez. Então, tudo que ele tá indo pra uma coisa diferente, ele Calma, mas vai voltar ao normal aqui, pessoal. Não se preocupem, tá bom? É. E isso, pra mim, é a, a pior coisa. Bom, é, na verdade,
1: eu não senti muito isso quando eu li. Não sei se porque também o anime traz mais esse suspense do que o mangá. Principalmente porque, assim, como eu falei anteriormente, a maneira que alguns pecados são apresentados no mangá é diferente do que no anime. O Gouto é a história é totalmente diferente. Né? Não tem nada daquilo que aparece no anime. Entre outras coisas. Esse coisa daí eu posso dar spoiler já aqui?
0: Pode. Já, ah, já está no bloco de spoiler. E assim, mesmo que assim, eu assisti até uma gravação, eu assistia só até metade desse temporada, mas pode jogar spoiler. Justamente, eu quero saber justamente os pontos que divergem do anime pra eu me informar. Do mangá já, tá? posso vale.
1: dar spoiler do mangá, do que tá rolando agora?
0: Pode. Uhum. pode. Tá. Pode dar spoiler. Acho que também tá tudo bem pra ti, Stalker, que dar spoiler. Não, não tem depois. problema. Então, é, de
1: o grande plot twist dessa história né, é justamente a guerra que aconteceu há 3 mil anos atrás, etc. O pessoal fica relembrando. Na verdade, essa guerra ela começa por causa do Meliodas e da Elizabeth. O Meliodas faz parte do clã dos demônios, né, o príncipe herdeiro. E a Elizabeth, ela é herdeira do clã das deusas. Tá ok? okay. <risos> tá ok. Tá, então estamos então, tamo... é. seguindo. E aí, tipo, aquela parada lá de romance e tal, Romeu e Julieta, eles começam a, a tentar apaziguar as coisas entre os dois clãs. E aí que ocorre a primeira guerra, porque o rei demônio, ele incita os demônios a irem contra os outros, os outros clãs, justamente para evitar que a, o plano dos dois seja possível. E no final ele acaba juntando forças com a grande divindade, que é a, a rainha das deusas, para combater o Meliodas e a Elizabeth. E os dois são meio que prodígio E a Elizabeth, na, nessa fase, ela é mais forte que o Meliodas. Ela é tipo um anjo, etc. e Só que eles perdem essa luta contra eles. E aí eles são sentenciadas a duas maldições. O Meliodas, ele é... Ele recebe uma maldição de nunca morrer. né Toda vez que ele morre, ele volta. Em menos de um dia ele volta. E ele perde um pouco das emoções dele. Ele deixa as emoções no purgatório. E a Elizabeth, ela é coordenada... A toda vez que ela morre, ela reencarna. E toda vez que ela reencarna, ela é destinada a encontrar o Meliodas. E toda vez que ela encontra o Meliodas, já adulta. E ela lembra das, da história passada. Ela tem as memórias antigas dela de volta. Ela morre depois de três dias. Então, basicamente, o, o grande plot twist da história é esse. É, aí vai mostrando tudo o que rolou e tal. Eu não sei se... Porque eu, eu assisti até a segunda temporada do anime, Não vi mais depois.
0: É, porque só tem, só tem duas mesmo. É, a segunda é quando acontece a, a apresentação lá dos dez mandamentos e tem esses conflitos... Ah, do... é Opa. verdade!
1: Não, é, então, eu então, assisti até a primeira, porque a primeira é dividida em dois arcos, né? É, assisti só a primeira. É, a
2: primeira, a primeira termina com a luta lá
1: que o porco morre. Isso, então, assisti até a primeira, Isso. não vi a segunda, e aí eu só li o um mangá. E, particularmente, eu, eu achei que a, as mudanças dentro da história, a partir daí, elas são mais fortes. Porque ele começa a revelar tudo. Você começa a entender um monte de coisa que o Melhoras faz. Nada justificável ao, ao It do começo, mas, enfim, outras coisas. E porque ele só usa um tipo de poder e etc. E tal. Só que eu, particularmente, acho que para um plot twist desse nível, eu gostei muito. Mas eu não senti que valeu a pena ele segurar tanto os personagens na história. É, como acho que o Stalker falou, não dando, não dando continuidade né, nas mudanças que ele propõe e depois ele para. Acho que não valeu tanto para esse plot twist no final bombástico. Né, que na verdade é meio que o pessoal já esperava alguma coisa desse tipo. Eu acho que seria mais interessante ele ter trabalhado justamente essas pequenas mudanças até ter essa mudança grande.
0: E, e me dá um relato aí de você, ah, no prolongar da história. É só realmente o Meliodas, a Elizabeth que tenta resolver tudo, ou o autor dá um pouco de, de tempo, dá um pouco de tempo pra destacar alguns personagens, secundários, pra fazer alguma coisa relevante pra história. Como o, o trio lá de amigos do, do Bill Thunder. É, na verdade,
1: ele acaba, e assim, acontece pouco o que aconteceu com Friday. Né? Ele acaba, sem inimigos finais, ele acaba, vamos dizer, upando demais. Então, esses esses personagens secundários eles não são tão explorados pro final. No meio de lá eles têm o momento deles, que eles saem, etc., pra fazer as missões. Mas ele acaba esquecendo realmente. Que é uma coisa que eu até senti falta depois. É, mas a história fica focada mais no Sete mesmo. E na Elizabeth, quando ela recupera as memórias dela. Que ela, ela já volta a usar poder e etc. Tal. Ah, uma coisa
2: que eu também acho muito engraçado é que eles são os sete pecados capitais. E porque eu nem entendo. Já sei que eu mostrei os vilões. Você é sete virtudes. É, é claro que você <risos> é sete virtudes. É que tipo sete, sete. Aí não, são os dez mandamentos. E eu falei... Ah, tá, faz sentido também ser os sete mandamentos. Os dez mandamentos não é tão... A única coisa que eu achei engraçada dos dez mandamentos... É que tem uma menina, que é um dos vilões... Que ela morre três vezes seguidas. E ela sempre volta. E tipo... Isso eu, só eu só achava muito engraçado no final ela morre e volta, morre e volta, morre e volta ah, eu acho que ela vai fazer isso
1: até o final e, e assim, eu não sei se é por causa que ele já tinha a história mais concisa pro final, mas eu achei os poderes dos mandamentos mais interessantes do que deles mesmo dos pecados, não sei se você assim, teve essa mesma assim, impressão até
0: onde eu cheguei, eu só vi o combate com um dos, dos mandamentos mas a princípio, realmente cada poder deles, eles advém realmente de cada um dos mandamentos que é dito, é isso? Isso. É... Achei que ficou mais bem trabalhado e mais é, bem É, assim, eu tava achando que quando a gente ia pensar os sete pecados capitais, porque sempre na ficção, quando eu vejo alguma obra que trabalha os sete pecados capitais, eles acabam sendo muito literais. Cada personagem tipo é uma encarnação, um avatar do que esse pecado significa. Exageradamente ao extremo. A gente vê isso, por exemplo, Full metal. Mas nele, não. Nele, os pecados que cada pecado cometeu, é uma coisa muito intrínseca ao desenvolvimento da história dele. Por exemplo, sei lá, o King é a preguiça. Mas, pô, ele não se importa como um cara, assim, extremamente perigoso. Mas o pecado que ele cometeu, que acabou em, é, ao longo da história acabou é, resultando no, no, na destruição da Floresta das Fadas, da irmã dele ter morrido, foi porque ele foi preguiçoso de não ter voltado. Ele ficou... Se prolongando muito tempo lá naquele arquinho com a Diane criança, sabe? É, na,
1: na verdade, assim que passa no anime, porque eu acho que no mangá é diferente isso. Porque eles recebem os nomes do rei de acordo com as punições, porque todos eles são criminosos, né? E cada um dos crimes deles é relacionado a um pecado capital. E por isso que eles recebem esse pecado. O King, no caso, é porque ele ficou com preguiça, entre aspas, né? Por ser o rei das fadas e ter quebrado o trato lá
0: com o e, e, assim, mas eu ainda acho, assim, muito interessante que, como a gente tá na segunda temporada, é que os sete pecados realmente são os bonzinhos e os dez mandamentos são os vilões. Aí fica, assim, um antagonismo até interessante de se observar.
2: Mas na segunda temporada que aparece o melhor personagem dessa série toda, que é o Scano. Ah! <risos> é, ele é muito... Pô, ele... ele... é realmente muito bom. Ele é o melhor boneco de nação do O poder dele... É muito bom, é muito bom. Ele é, é bem trabalhado, ele tem uma personalidade interessante.
1: Que remete ao pecado, inclusive.
2: Exatamente, e eu acho que ele é o que mais a gente vê o pecado, porque ele é o orgulho, né?
1: É, orgulho do leão.
2: E quando ele ativa o poder dele, que o poder dele é basicamente quando tem sol, ele vai ficando cada vez mais forte. E ele é muito orgulhoso, porque ele sabe que ele vai ganhar. Então o cara tá lutando com ele e ele fala, cara, para com isso. Desiste, eu vou ganhar já. Não te preocupa com isso, nem te esforça. E aí o cara fica, não, vou ganhar de você. E o cara fica, para, calma, não, não, ei. Ei, matei o cara. Putz, tá vendo? Falei que eu ia te matar. E eu acho que ele é literalmente o melhor das mais divertido porque do mesmo jeito que o Meliodas ele é invencível por causa do poder dele, ele também é invencível, mas ele é invencível por um curto período de tempo, então ele sabe disso e a invencibilidade dele funciona melhor que a do Meliodas. Ele parece que é muito como foi o último pecado que ele foi apresentado, o autor conseguiu pensar melhor em como trabalhar ele, como fazer isso, o isso. pecado ser igual ao poder e o poder funcionar, então parece que ele é o mais bem trabalhado de todos.
1: Sim, sim. Eu tive essa impressão, parece que os personagens que são apresentados depois, principalmente no no que ainda não apareceu no mangá, eles são mais bem pensados. Parece que ele teve mais tempo de pensar e desenvolver. O Skanoa é um dos melhores, acho que é o melhor personagem que tem de Nanatsu.
2: É, é só triste que ele demora tanto pra aparecer.
1: Uhum.
0: E assim, eu queria também dar uma outra crítica, que eu não pude falar no outro bloco mas eu posso falar aqui, que é uma coisa que é introduzida no início da segunda temporada, que é um, um brinco que é a Merlin, dá pro Hulk. Ah, nossa, Não, assim, esse brinco Ele tem a mesma função do scooter em Dragon Ball: ele consegue ver o nível de poder mágico de cada indivíduo. E tipo, você que nem o scooter: te dá, ele te dá um número, ele dá um número exato do poder mágico de cada pessoa e, <risos> e, e divide até em atributos, e, como se fosse um RPG. Eu acho que eu entendi o é... que dizer, que fazer tanto uma referência ao scooter de Dragon Ball. Como... Ah, essas, essa atributo de RPG, sabe? Que é dividido e dão pontos. Eu entendi que ele quis, ele quis fazer isso. Pô, e, mas tem um momento... Não, tem um momento que, literalmente, o Hulk fala... É, esse, esse brinco deve estar quebrado. Do mesmo jeito que o Napa fala quando, ele, é, quando o Vegeta faz o, mais de mil do Goku. É mais de 8 é igualzinho. Mas, assim, eu acho que isso muito ruim, eu acho porque... uma coisa que o próprio Toriyama quando ele percebeu que a escuta era um problema, ele admitiu porque é, você está limitando os personagens a número. basta que tal... é, você tá quantificando isso, o poder dele. porque você pensa que no início pô, isso cria uma certa tensão que tal o fulano tem tanto poder a mais do que o outro será que ele vai conseguir superar o outro? É de repente o, 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 o personagem em si, o protagonista consegue levar o nível dele pro maior que o outro e vence mas isso cria tipo, uma atenção muito vazia é, e você meio que fica sedimentando demais o, a capacidade de cada personagem, de que, ah, então ele tá um forte até tal momento, então outro vai ficar mais forte que isso então ele vai conseguir lançar, ser, lançar golpes mais poderosos desse jeito, mas você vai nivelando as coisas e fica no um, um momento que isso se torna top, e todo momento tem que ficar parando pro Hulk ver e ler números extremamente altos sem necessidade, eu, eu odeio toda vez que ele usa esse anel pra ver os poderes dos forcos.
2: Sim, e é engraçado porque, querendo ou não, o, o Nanatsu ele parece muito com, com Fairy Tale, então, tipo, tem uma temática meio medieval, etc. Tem uma guilda, um lugarzinho de seúna, etc. Não é um pra um, mas tipo, parecido. E é engraçado ver como em Fairy Tale, mesmo o rap ele sendo já do escanteio. Ele, de vez em quando, tem uma ação. Ele tem, mas na frente, ele tem um arco dele, De desenvolvimento. Enquanto o Hulk, ele é tipo, é o nível Cômico, faz, faz piada. Literalmente. Aí você mora que ele ganha um poder. Aí, aí ele tem um poder. Aí tá, ele tem um poder. Aí o que ele vai fazer com o poder? Nada. O poder dele é tipo, é um poder muito interessante. Mas que, tipo, no, no final vira só uma piada sobre Cocô. Literalmente. É,
1: e o Hulk, tipo, ele é meio que. Espalha agora, né? Ele foi enviado pra vigiar o Meliodas. Né? Isso é revelado ali lá no mano. Ele é meio que. A visão dele é a visão do Rei dos Demônios, vigiando o Meliodas. Sim. Eu acho que isso também é, não tem meio que nada a ver.
2: É, eu também acho meio triste o Hank ficar meio subutilizado, porque, querendo ou não, ele é o cara que dá o bem inicial na luta final da primeira temporada. Pro Meliodas realmente lutar sério. E pra,
0: ir pra ele Elizabeth morre. Faz o Deus Ex máquina dela lá.
2: É, mas tipo, ele é o pontapé inicial. Aí tipo falar, olha, e realmente na primeira temporada ele é mais engraçadinho, ele, ele tem aquela piada que ele quer proteger a Elizabeth, mas ele é fraco, mas ele sempre tenta fazer alguma coisa, e ele acaba levando uma, uma surra, mas ele sempre tenta de novo de novo de novo, só que na segunda ele é muito. Ele é muito tipo, meu Deus do céu. E, ele é muito a, a arma que o autor usou pra explicar o poder. Tipo, olha, o melhor destino poder de 10 mil, mas agora ele tem de 500. Como aconteceu? Aí chega a Melly. Mas veja bem, é porque o poder do Kagebushi e do Meliodas faz a energia dele ser dividida em tanto, tanto, tanto. Ai, ai, é verdade. É verdade. Ah, eu gostava tanto do rock Ah, é, eu não gosto. O Johnny não viu a, os episódios que eu queria conversar sobre. É porque entre a primeira e a segunda temporada... Tem aqueles quatro episódios que eles ficam... Tem quatro
1: episódios. Ah, não, eu vi esses episódios. É, é, é sério, eu fiquei muito triste, porque assim... Eles usaram aqueles episódios, porque, assim, esse arco do mangá, ele não termina que nem na primeira temporada. Uhum. Não é aquela conclusão. Né? Depois da luta, tem várias outras coisas que eles vão explicando. E eles usaram esse episódio pra explicar algumas coisas e adicionar uma luta nada a ver. Porque, assim, logo depois que o Band descobre o envolvimento do Meliodas com o clã dos demônios, ele vai embora. Uhum. Ele não fala. Ele não uhum. tem essa luta. Ele vai embora e, tipo, renega ah, os então, pecados. Então,
2: eles não se re reconciliam no anime. Eles ficam brigados
1: mesmo. É, eles só vão se reencontrar. Não sei se isso foi mostrado no anime, mas quando tá tendo o um torneio de luta é, organizado por dois mandamentos. Ah, sim, isso teve
2: no, no anime.
1: Aí é aí que eles vão se reencontrar e tal, mas ainda só rola uma tensão. E depois que eles vão fazer as fases. Não sei como é que foi no anime.
2: No anime é muito engraçado, porque nessa hora o Meliodas. Tá com Elizabeth e o Ban tá com a namorada fada dele. E como eles já se reconciliaram, tem todo um momento de comédia deles falando: Ei, olha como minha namorada é mais forte que a sua. É, a minha namorada, não, mas a minha é mais forte. Olha como ela tá lutando legal lá. Aí, tipo, corta pra elas, elas estão, tipo, conversando também sobre, ah, como o Ban é magnífico, como o Meliodas é um, é um homem digno. E é muito, tipo, essa, essa é uma luta importante? Eu sei que tem que ter piada, e até, a, e até a piada da luta do Meliodas com o Ban funciona, porque eles são muito mais fortes, estão enfrentando dois inimigos, entre aspas, muito bucha, então, tipo, eles nem estão prestando atenção na luta, eles, tipo... Levanta o braço e sem querer ele bate no outro e o outro perde.
1: Ah, então, sim. Eu, eu, eu gostei dessa luta. Eu gostei dessa luta.
2: É. Mas essa parada de eles ficarem... Ei, a Elizabeth é mais legal que a sua namorada, sabia? Aí ele, não. A minha é mais legal que a sua. É muito... Seu. Não. E sabendo que no, no mangá eles ainda estão com essa tensão... Deixa algumas coisas mais interessantes, pelo menos. Porque saber que não tem aquele momento que eles simplesmente falam... Tá tudo bem agora.
1: Deixa tudo muito mais legal. É. Na verdade, eles se reconciliam aí, né? Nesse... nesse durante esse torneio. Esse Antes ar. Da, é, nesse ar. Eles voltam a falar e tal. Muito mais porque a Elane, né? Que é a
0: namorada do Bão, volta e tal. E... Assim, uma coisa é que esse fãs de caralho, de interação de personagem, acho que um dos que eu... Pelo menos que me ficou uma boa impressão nessas temporadas que eu assisti do anime, justamente a... A relação que, que tem o King com a, com a Diane. Considerando o nosso o passado que eles têm compartilhado. Eu sei se mais adiante isso se desenvolve, mas a interação dos dois é até bem bem bonitinha e é bem. Eu acho pelo menos bem melhor do que como a gente acaba vendo com o Melios e a Elizabeth. É uma coisa bem mais é, íntima, sim. Bem mais de, de interação com os personagens. Assim. Eu, eu também acho no o Banão, o banal.
2: King e a é porque eu tenho um problema que eu sempre quero chamar ela de Denise
0: Porra, que... eu esqueço que eu, não por quê? eu não sei
2: ela é em... porque ela parece a Jane da, da, de, a menina da turma da Mônica ele geralmente não é Denise exatamente, eu quero chamar ela de Denise eu tenho que ver marcar a Jane. eu acho muito interessante esse relacionamento dos dois porque vai ser desenvolvido ao redor dos episódios, eu só não gosto do, do, do plot dela perder a memória na segunda temporada aí fica muito tipo Tá, ela perdeu a memória. E agora? E, tipo, isso nunca gera nenhum conflito maior entre eles, eles só, tipo,
0: o hora eles já acabam juntos no mesmo lugar, eles lutam juntos. Mas, durante essa segunda para ela perde a memória ou é, isso, é aquele conto do flashback que o, que o King apagou a memória dela? Não, não ela, ela, ela
1: perde não. a memória. De novo. De novo. É, ela perde três vezes aí, na verdade. Aí tem o segundo flashback dela.
0: Ah, mas não é a primeira vez.
1: Ela perde a memória de novo ah, no mas... mangá.
2: Eu reclamo de Boku no Hiro que repete o mesmo arco cinco mil vezes. Aí vem nós no tá, também faz a mesma coisa.
0: Isso é uma coisa que, que é muito anticlimático. O que eu sinto também muito em tipo, o pessoal usou. Eu posso usar Fairy à vontade porque eu tenho a própria pra fazer isso. Mas ainda falando em a, isso, a Nanatsu é porque você Ah, ninguém morre. Ai, faz o que quiser que o cara pode se ferrar a vida inteira mas o cara não assim não há uma tensão de o cara morrer e em Nanatsu apesar de algumas situações que tu vê tipo inimigos fazendo golpes esquartejantes esse figurante virando massa de carne a rodo mas os principais não importa o quanto eles se firam ou efetivamente morram tipo perto de braço pé de cabeça mas tudo, primeiro, todos os principais eles não morrem então e tu fica então eu não fico mais, assim, não, pode ocorrer algum choque inicial né, no início, tipo, daquele aquele primeiro confronto que o Meliodas tem com o Gil Thunder, que é quando ele efetivamente fica ferido a poder ele desmaiar, e tu fica preocupado se ele vai se recuperar, aí tem outro plot que o, o médico envenena ele, caraca, vai piorar a situação dele, vai acabar morrendo de vez o maluco, só que aí, depois desse primeiro momento, você começa a perceber que esses personagens ou tem alguma maldição, são fortes demais para morrer, ou... Eles têm a armadura do roteiro. Você fica... Eles podem até perder a cabeça que eu não vou mais ficar me preocupando se eles vão morrer ou não. Então, isso se torna até banal o quanto eles se ferram na história. É.
2: Eles têm a armadura do roteiro. Eles só vão se machucar gravemente se a história pedir pra eles se machucarem.
1: Ah, é, e eu sei, tipo, do, do pessoal aí, o único que é humano mesmo é o Ban, né? E ele é imortal, então.
2: <risos> é, tem isso também. É, o único humano é o Ban. Mas, depois de falar tanto mal, eu quero falar de uma coisa que eu realmente gosto, que é o plot twist, um dos plot twists da primeira temporada que o Gil Thunder, tava o tempo todo pedindo ajuda. Ah, isso foi é muito bacana. Eu acho realmente uma parte legal, tipo, quando tu descobre que, que o Meliodas contou quando ele era criança, se ele quisesse pedir ajuda, ele tinha que...
0: Ele tinha... Eu não me lembro o que ele tinha que falar. Que ele era... tinha que dizer que agora, naquele momento, ele era o mais poderoso que todos os pecados capitais. Essa era a palavra. Ah, é.
2: Aí... Ele fala isso da primeira vez que eles reencontram Meliodas e Meliodas já saca e tipo, ah, vamos ter que salvar ele. Tipo, é meio jogado? É, mas é legal tipo, ver que, ah, ele, ele era do bem o tempo todo. E eu acho que aquele triozinho do Guild Thunder é uma coisa muito legal também. Ele, o cara do vento e o cara
0: que saiu de um mangá dos anos 80... <risos> Acho que o... Eu acho eles muito... O Hauser O Hauser ele é o cara dos do, do, do tufões, né? É. E o... Ah, eu Também o, gosta o... da Jenny. Isso. E o é o, o Fortão que ele gosta da uma das irmãs da Elizabeth. É, da mais... Da do meio, da do meio
2: que ele gosta. E eu acho o plot deles muito legal, porque eles têm muita química. Sim. E, assim, é engraçado que, ao mesmo tempo que é uma coisa boa, é uma coisa meio ruim. <risos> porque, do nada, é tipo... Ah... Você não sabia? Eles são amigos desde a infância. Olha esse flashback aqui pra gente mostrar isso. Aí tá, agora eles são amigos desde a infância, ok. E eu gosto muito deles, mas ao mesmo tempo, o que eles fazem com o cara maior na segunda temporada, que ele vira criança do nada, L literalmente, ele vira uma criança. Ele volta a ter 5 anos de idade, e no final da temporada ele vira adulto de novo. Ah, mas não é explicado isso? Não, é, é, é isso que eu, tô, que eu tô vendo aqui, tem muita coisa que... Ah, não, muita coisa não
1: que... é explicado?
2: <risos> não, ele, tipo, ele chega no treinamento, aí tá lá, ah, a gente já tá aqui há um tempo, nós estamos treinando, e ele virou uma criança. Aí eu falei, ok, agora eu vou explicar. Vamos entrar aqui esse treinamento? Eu, não, <risos> o cara é gigante virou uma criança. Eu quero entender o que aconteceu com ele. <risos> só não explica, só vamos pra próxima.
1: Então... É, na verdade, é porque esse, esse treinamento lá que eles fazem, eles têm uma consequência, né? Então, se tu não passar no treinamento, tu tem que pagar com algo. E justamente o, o maior medo do Guilherme era voltar a ser uma criança indefesa.
2: Agora então, ele, faz
1: sentido. Ele paga com isso. Sério que não explicou isso meu Deus? Não,
2: eu, eu juro por Deus. Se... Se explicam é tipo muito lá pra frente e tipo é muito rápido que eu não prestei atenção. Mas tipo, na hora que aparece eles falam assim: hum, é uma criança. Meliodas, seu treinamento é à esquerda, Elizabeth é à direita. King, você quer treinar um pouco com Meliodas também? Vamos pra cá, vamos todo mundo treinar junto. Eu, tá bom, acho que agora eles vão treinar. E eu também gosto do, do treinamento do Meliodas. Eu gosto, mesmo que seja clichê eu acho que ele é legal ele ficar revivendo o mesmo dia sempre, sempre, sempre até ele aprender a conviver com aquela dor de perder a mulher amada dele e vai, e vai, e vai eu acho que eu acho que no final também acaba não dando nada, mas eu acho que tipo, a ideia do treinamento dele é bem interessante
1: eu achei que ficou ruim, principalmente agora no atual estado do mangá porque essa não foi a pior memória dele com ela. Ah. Né? A pior memória dele com ela é quando ela é morta na frente dele pelo
0: rei demônio. Lá na Guerra dos Três Mil Anos?
1: E isso. É... Ela é morta primeiro e depois ela recebe a maldição e ela começa a reviver. E logo depois o Meliodas encontra ela, tipo, com a nova forma dela e ele a, a explica pra ela o que aconteceu e três dias depois ela morre na frente dele. Então eu achei que ficou é eu, nada a ver, assim, porque... Tá, é uma coisa interessante a Liz, né? Que é a última encarnação dela antes da Elizabeth atual é, ter morrido e tal, mas eu, eu nem sei se eles chegam a explicar isso no, no anime. Agora me dou até vontade de ver, só pra mim falar mal. É...
0: Tá liberado assistir coisa pra ter propriedade pra falar mal. vai pegar ela no Netflix, tem lá até a segunda temporada.
1: Porque assim, no mangá, é, ela é morta por um dos demônios, né? Que consegue ser libertado do selo. Que é o demônio que possui o Trephus e depois o outro comandante lá, sagrado, que arquiteta um plano para reviver o clã dos demônios. É um demônio que está controlando eles. E quando ele está, ele consegue fugir pelo reino de Nanofor, ficar perto onde ele fugiu, é a primeira cidade que ele vai, e acaba reencontrando Meliodas. E aí ele para, e quando ele vê a Liz, ele pensa que é a Elizabeth e mata ela. E aí ele fica mordido e destrói tudo pra tentar matar ele. Só que ele escapa. Isso não
0: tem ainda
2: no anime.
1: É, não tem, sério, meu Deus. Eu
2: estou vendo que o anime é realmente a pior versão de Nassau na É, né, enfim. Meu Deus. Como pode errar né,
0: Ah, uma última coisa boa, que eu quero levantar aqui. É que eu gostei como ele... A, a versão do autor, a versão desse universo do, do Rei Arthur em si. Eu, eu achei eu gostei... Eu... A, principalmente da forma como ele é apresentado pra gente, quando ele chega lá no Reino de Lyones com junto com a Merlin, com o um exército, o pessoal fica todo acuado, vindo de Camelot, aí ele dá uma saudação toda boazinha, aí ele revela que tudo aquilo era uma ilusão, aí ele começa a perceber que tava tendo uma intriga lá em, em Lyones e começa a brigar com o Hendrickson, do nada.
1: Essa é uma das cenas que eu acho mais legal, porque os três estão invadindo de um lado. Aí eles param, falam que tem um poder imenso do outro lado, e aí vai pra lá pro outro lado e mostra que é ele e tal. Não sei se vocês sabem, mas ele sente um monte de poder mágico porque a Merlin transporta o exército dele mesmo, e depois devolve pro reino dele.
0: Ah. É, então não era é ilusão, era é o, o exército que tava tá lá. No, no anime eles realmente Sim. deixam que
2: é uma ilusão. Nunca explica que tipo, era realmente o um exército que ele mandou
0: de volta. É, tipo, só me engano, quem dá essa explicação foi o próprio Hendrickson, então pode ser só a perspectiva dele do que ele viu da situação. É, não, o Hendrickson de pensa isso. Porque realmente a, a Merlin, assim, ao longo da sua gente vê, que ela realmente já tem esse poder de teleporte.
1: Ah, tem uma coisa que eu acho super interessante, que eu acho que é um dos pontos que eu mais gosto, em relação ao grupo, que o autor, ele, como eu já tinha falado antes, ele... Cada um lembro é de uma espécie diferente O ban é humano, mas ele é do da Fonte O Meliodas é um demônio, né? literalmente, de alto nível A Dione é mais gigante, o King é uma fada O Goth é uma maionete criada E a Meren, ela é uma híbrida de demônio com do Hydra é Metade do Hydra, metade demônio E o Scano, ele é humano Ah, tem o um Scano que é humano Só que ele recebeu a bênção de um dos deuses, que é o Mael que é a benção do sol. Por isso que aí tem o poder do sol e então. tal. Assim, uma coisa que eu queria perguntar. O anime, ele
2: acaba... Eu não me lembro em que parte direito. Mas ele acaba, acho que, tipo, só com... Um pouquinho depois do Meliodas morrer, ele volta e tem aquela hum. batalha de leones. Até esse momento do mangá, eles explicam o que é o gato
1: do Arthur? Cara, eles... Exp... Não, eles explicam depois, mas agora eu nem lembro, inclusive. Ah, não. É porque, tipo,
2: isso eu não fiquei tão ofendido, mas tipo, é muito tipo, ah, olha, é o gato, o gato vai ter alguma coisa, vai ter alguma coisa, falei pô, o gato vai ter alguma coisa, não, não tem, mas depois tudo me falou, eu falei, será que o gato já foi explicado no mangá? Eles não falaram no anime ainda? E eu tô só de otário lá. Cara,
1: eles eles explicam, mas eu não tô lembrando agora qual é a explicação.
2: <risos> eu acho muito engraçado que no último episódio do anime, não sei se te lembra, Johnny, naquela na, na, no arco do torneio tem um cara que ele é um samurai, que ele tá lá no meio da galera. Sim, sim. Aí, aí esse samurai, no último episódio, ele tá lutando do lado do Arthur. Ele olha e fala, esse gato tem alguma coisa nele. Eu falei. Eu percebi. Ah. <risos> eu percebi. <risos>
0: mas não me falaram
1: o que é isso. Eu acho que o Sammy não chegou a ver, mas é muito engraçado.
0: Bom, eu queria, eu queria fazer, deixar uma última pergunta, que é justamente pra encerrar a nossa discussão aqui pro Johnny. Eu ouvi notícias que o autor tava querendo realmente terminar o mangá, assim, esses meses, agora, esse ano, ainda esse ano, não sei se ele realmente está com esse viés de terminar esse ano, mas, é, quer dizer, qual é a tua expectativa de como é que vai ser, tá indo um bom caminho, ou tu tá só empurrando para ver, ah, eu só quero que acabe logo essa história?
1: Então, na verdade, ele chegou no momento parecido com o Faritei, que... Os personagens são todos os mais fortes dos mundos e etc. Eles estão enfrentando o melhor das... Chegou uma parte que ele enfrentou o mestre dele e o mestre do irmão dele, o Zelda. E a Merle e o Escanor lutaram junto com esses dois e o Kano mesmo reconhece que o cara é forte e tal. Só que assim, eu senti que ele estava enrolando muito na luta e a conclusão foi muito fraca. Naquele momento, né? Pelo menos na 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 hora eu pensei que tinha acabado. Eu falei: "Égua, teve toda aquela preparação, um monte de coisa que ele não explicou e acabou ali. E recentemente teve um plot twist agora no mangá em que tudo que a gente pensou que que o rei demônio já tinha sido morto e etc. Que eles conseguiram derrotar e tal, já tinham voltado para vida normal dele, não rolou mesmo. O Redemonio volta e domina o corpo do irmão dele, aí ele já tá destruindo todo mundo. Ele teve uma luta agora com o Scarnold que foi muito bem feita no mangá, e o Scarnold tá quase morrendo, e eu acho que ele vai realmente morrer nesse final. Mas assim, teve um plot twist agora bem bacana, e eu não sei se ele planeja ainda terminar até esse ano provavelmente sim pelo andar da história, mas tem muita coisa que ele abriu agora que não foi explicado, por exemplo o Reino Demoníaco, onde é que é, que o Meliodas falou que ele ia voltar pra lá e tal, então eu não sei, pra mim o melhor momento dele terminar seria agora mesmo com essa conclusão que eu achei que deu um ânimo novo mim, pelo menos pra mim que tava lendo, que eu tava meio lendo sem vontade esse final, mas é isso. Ah! Só encerrando, um ponto legal que eu achei também da história foi a a história do Gother e do criador dele, que é um dos mandamentos originais, e foi ele que parou a guerra. Que não foi o Meliodas em si que parou a Grande Guerra, ele já tava do lado dos humanos, lutando. Mas quem foi que parou a guerra foi um dos mandamentos que foi que criou o Gother. Achei isso. Isso é uma das melhores coisas da história também.
0: Bom pessoal, encerre se por aqui o nosso papo sobre Nanatsu no Taizai. Eu recomendo a vocês, fique à vontade para comentar o que, é que vocês acham desse anime, desse mangá. Depois de ter dado uma conferida. O que vocês gostam, o que vocês não gostam. Como você pode ver realmente um mangá e uma série em geral que divide bastante a opinião. A gente tem umas coisas que a gente acha estressante, mas várias coisas que realmente deixa a desejar na série. Mas fica à vontade para gostar o que vocês acham da série em geral e eu peço também, se possível, é, compartilhe esse programa para seus amigos, nos deem sugestões que outros animes que outros mangás vocês gostariam que a gente comentasse aqui no Animazone porque assim como o nosso evento principal que é o Animazone surgiu desse, da cultura pop japonesa como animes e mangás, a gente a toda hora vamos querer ficar falando de animes e mangás aqui nesse programa sempre que der na tela, então se tiver alguma certeza você queira que a gente comente Fique à vontade para andar assistindo nas nossas redes sociais. Pode deixar nos comentários que a gente vai conferir. Reforça novamente que nosso evento já está chegando. Fique em nossas redes sociais no Facebook, no Twitter, no Instagram. Para ficar antenado quando te surgirem no novas novidades. E mais uma vez eu agradeço a vocês que ouviram até aqui. E até o pessoal que ficou só no primeiro bloco. Eu agradeço por ter ouvido até aquele momento. E eu e agradeço a vocês por terem ouvido até o final. Agradeço ao Johnny e ao Stalker por ter compartilhado as suas opiniões e seu e suas, todas as informações sobre Nanatsu e por que nós ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Falou! A gente pede aí, Johnny. Ah, falou! <risos>